0: ¿Qué pasa? Bueno, bienvenidos aquí la segunda entrega de podcast. Hoy trataremos el coronavirus, a ver cómo nos afecta. Espérate
1: que me hago doble. Ahí está. Y nada, pues... Afectaos, y nada. Qué mal. No, sé. No, no.
2: sea, sí, sí, Andrés sí que lo ha afectado, macho. Me cago en la mar. Y también, los tuyos también, las tías también. No, pero es que he estado por aquí, por la zona. O sea, bueno. Así, <ríe> Mira, Andrés no ha hecho nada en, en esto. No juega sí, al FIFA, sí. solo ha respirado.
0: Tú, por ejemplo, con sus ruidos, te has movido bastante. <ríe> bueno, verdad
2: pero...
0: Y es que, es que yo mismo lo he pasado,
2: ¿sabes? Es verdad, Ruiz lo he pasado.
0: Aunque
1: Andrés se ría mucho. No sé por qué. Ah, Andrés, ¿eh? Qué gracioso
2: el Andrés. Sí, pues, bueno.
1: Andrés, estás en la cueva. ¿Dónde está, ¿Desde dónde estás transmitiendo? Desde eh, joder. Ponte cascos o algo, hombre. Bueno, en fin.
2: Eh, sí, pues.
1: Entonces no iba a cascos, eh. Porque
0: ayer, por ejemplo, cuando Edo estaba diciendo de que Di María daba mucho potencial ofensivo en el PSG, el hermano estaba detrás riéndose, ¿eh? <risa> Bueno, a ver. ¿Qué va a ganar sobre el PSG? No sé si tío otro que decía que cómo podía ser eso, que cómo iban a ganar 3-0, 5-0 en la semifinal.
2: Bueno, es igual. Es igual. Que no estamos hablando de fútbol, que estamos hablando ahora de coronavirus. Y bueno, que creo que. Que a todo el mundo, eh, o sea, a todo el mundo le afecta a la vida, porque al final obviamente hemos tenido que estar todos encerrados en casa durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo hemos estado encerrados? En ¿Tran tres meses? Lo desde marzo, ¿no?
0: desde marzo. Ahora
2: Eduardo, no se te escucha la mierda, macho. Seguro que está
0: pegando que ya no tiene ni conocimiento.
2: No se oye nada. Bueno, da igual. Eh... Sí, y que eso, que todo el mundo estuvimos confinados aquí. Yo, yo no sé cómo fue vosotros, cómo os enterasteis de lo del confinamiento. Bueno, el confinamiento, al menos cuando eh, cerraron las universidades, en mi caso, las universidades, las universidades y los centros escolares. Porque yo me acuerdo que yo me enteré porque yo estaba... Era... no es si era lunes, creo que era lunes cuando lo anunciaron. Y estaba yo entrenando a fútbol en, pues, en el campo de fútbol de, de marcha mano, Y que nos dijeron que... Yo Cuando salí a entrenar, alguien me dijo que, que estaban que, que aparecer estaba, iba a salir el, el Ministerio de Educación para, para, para a lo mejor cancelar las clases. Y claro, a mí me sorprendía porque en ese momento nadie se tomó el coronavirus en serio, solamente había unos pocos casos en España y eh, nadie, nadie pensaba que era para tanto. Y diciendo no, no creo que por cómo está ahora fuesen a cerrar los colegios. Y claro, claro. Entonces yo llegué eh, corriendo a casa y mmm, veo la tele y veo que de verdad están compadeciendo por la tele de que están hablando por la tele del de coronavirus. Y yo digo, hostia, no sé la verdad que no van a cerrar las unis y los, y los institutos, no sé qué. Y claro, de repente anuncian que a partir de, creo que fue el miércoles, o sea, el lunes, a partir de miércoles, iban a cerrar iban a cerrar los, los institutos y, los, y las universidades. Y yo ahí celebrándolo como, oh, qué bien, no sé qué, y yo pensando que se iba a durar una semana, porque además yo justamente esa semana, yo el viernes, tenía examen de cálculo para el cual no estaba para nada preparado. <risa> que las otras. Y, y claro, a mí me sorprendió. Y yo me acuerdo de mi mamá pequeña también ahí celebrando no sé qué, y de repente al final se alargó una cantidad de tiempo espectacular.
0: tres meses o por ahí estuviste.
2: Sí, sí, sí. Vosotros no sé cómo os enterasteis, no sé cómo os enterasteis vosotros, ¿no? Pues yo estaba en clase, así que imagínate. Claro, <risa> verdad que, tú, claro, es que tú, tú vas a clase por las noches. Pero tú como, eso cómo fue que lo dijo alguien por el clase y todo el mundo empezó a hablarlo o cómo? Sí. Así así está. Cual. Ah, pues pero vale. cuando hay para ir a clase por pues nada. Ya. Yeah. Pero... Ya, yeah, bueno, ya. Eh. Yo, yo también tengo que decir que yo el martes dije, eh, al día 7, bueno, a ese mismo día le dije a mi madre, si van a cerrar la uni miércoles, yo mañana no voy por si me contagien. Lo dije, en verdad era una excusa, porque a mí la verdad es que no tenía ningún tipo de miedo al coronavirus en ese momento. Pero lo sé como excusa para no ir a la uni el martes.
1: Haciendo pellas,
2: eh. Ah, pero es la única vez que lo... No.
0: Pues yo, yo ya. es verdad que yo, yo también cuando salió la noticia, en gran parte me alegré, es decir, me alegré porque realmente yo, como sabéis, yo eh, estaba haciendo el último curso que al final era el que yo lo hacía desde uh -huh. casa, sí. y el caso es que me alegré más que nada porque tenía exámenes dentro de no, muy, de no mucho, y la verdad es que no es que no me lo supiese, pero dije, joder, la distancia de puta madre, me, me lo copio todo. Claro. Y <risa> me agonía después al darme cuenta <risa> de que en matemáticas y física es imposible copiarse, ¿sabes? Porque, <risa> joder. Como, como, no, como no cojan un examen de internet, no yeah. te copias. Y al final fue yeah. lo que pasó, pero bueno, por, por suerte salió bien. Pero en aquel momento me acuerdo que me <risa> decía, pues mira, pues, pues, pues de puta madre, ¿sabes? Pero bueno, sí. no salgo ni uh -huh.
2: nada. Edu, tú, tú que te enteraste por la tele y yo estaba como...
1: Yo lo, tenía, no, yo lo tenía bien claro desde que cerraron en Italia que España iba detrás. Claro. Lo que pasa es que yo me equivoqué con, con el tiempo, porque yo decía que íbamos a casa. Yeah con vacaciones de Semana Santa, sí. pero luego se, se nos fue de la... Es que eso es lo que pasar. parecía al principio, ¿eh? Sí, sí. todo el mundo hablaba de eso, de hacer con Semana Santa y luego ya... Mm.
2: Sí. Pero vamos, ¿no? Sí. Yo me acuerdo también, eh, en verdad, el confinamiento no, no empezó, la verdad, esa, esa semana, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo estuve ahí como una semana o algo así, a partir de miércoles, cuando yo he cerrado el ISTI y, y, y ir Sunis, que hubo una semana, así que mis padres tenían que ir a trabajar y tenían que ir a trabajar y iban a trabajar en... En coche o en transporte público, dependiendo de quién estamos hablando, y cosas así. O sea, que en verdad el confinamiento también vino un poco después. A mí yo me acuerdo que una cosa de la que yo estaba esperando, eh, que yo sé que mucha gente de mi entorno también, estábamos todos rezando porque hiciesen también como en Italia, con eso de que España va por detrás de Italia, de que hiciesen el aprobado general.
0: Ah, sí, sí, yo estaba esperando eso también, ¿eh? Yo también estaba, bueno, estaba esperando eso, sí. Todo el
2: mundo, creo. Pero
1: no llegó. Que no se, que no se vi... No se sé veo, no se sé ve. Sí, con el sistema bueno,
2: educativo en tan... rollo en bueno, un que tenemos baja. aquí
0: es objetivo, lógicamente. Claro. Ya, bueno. Pero, ¿sí? En la ESO y tal sí que hubo prueba
2: general. No, no hubo prueba general. Simplemente no, que iban no, a hacer. No, no era prueba general. Lo que hicieron fue que iban a hacer excepciones a la hora de alumnos que repetían curso. Es decir, que si un alumno tenía que repetir curso con una asignatura o con un. o con un trimestre de suspenso o algo así lo que hacían era, hacían una especie de excepción y dejaban que pasase al siguiente curso, pero que él tenía que aún así recuperar las, eh, las cosas anteriores.
1: Yeah. Chávez. Así, con el nivel de educación que hay aquí en España, da lo mismo que hubiesen dado el aprobado, que no... A mí me eh. hacía
0: gracia las, las noticias en las que hablaban de cómo el, la educación a distancia había funcionado y gran parte de España había mejorado sus notas. Era como. ¿no? No? <risa> <risa> es que somos...
2: es, esas noticias son más estúpidas, tío. ¿Y también. Otra cosa que hay que mencionar de esto es que, eh, ¿cuánto tiempo estaban diciendo en, en el tiempo este de lo de, de coronavirus que están hablando con su junta de profesionales de especializados y todo ese rollo? Y no sé si lo visteis, porque no salió mucho de las noticias, pero salió creo como muy poco. Salió, pero muy poco. Eh, salió que, que, no, que, que dijo Pedro Sánchez, no sé si fue Pedro Sánchez o alguien del gobierno que, que ya afirmaron, que en verdad ese, ese comité de expertos no existía. O sea, que todo el mundo ya se imaginaba que no existía. Pero claro, como decían que no existía, pues todo el mundo tenía que asumir que existía, que estaban diciendo la verdad, ¿no? Pero salieron... ¿Cómo, cómo diciendo bien? que
1: no... Sí, no, no, sigue, sigue.
2: No, no, y está, que salió, salieron diciendo que no existía, que esa es otra cosa que ya es un tema completamente aparte, claro.
0: Esa, esa, ¿Esa pasa aquí en España, hace nada? Así? Sí, 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 por eso como que una... lo dijeron. Ah, vale, hablar de eso, por pero...
2: Sí, sí, o sea, ¿cómo, cómo coño puedes hacer? ¿Cómo, cómo puede...? la gente confiar en un gobierno en el que, en el que literalmente lleva diciendo desde el confinamiento una cosa tan seria como es el coronavirus ahora mismo, ¿cómo puedes confiar en un gobierno que desde el principio iba diciendo que tenían, que tenían un comité de super expertos, que sabían todo sobre el tema de pandemias, que eran expertos en, en virus y no sé qué? Y de repente decía, ah no, que en verdad era era mentira, no, no existe ni
0: es que la, la claro. gente que confía en ese gobierno son los mismos gilipollos que se han plantado en la plaza esta hasta la manifestación de que el virus no existe. Eso es muy simple. Esa es la manifestación. porque lo que lo que pasó ahí es total.
2: Eso, que hoy ha había una manifestación, hoy fue hoy, ayer, que hubo una, una manifestación en Colón, ¿no? de eso de que antimascarillas o algo así, pero un huevo de gente fue. Okay. No sé cuánta gente fue, creo que fueron miles. No
0: te es decirlo de una, una burrada de personas. Sí, sí. Andes me ha mandado un artículo que está muy bien, que si ponéis el directo lo podéis ver. Que sí. dice que miles de asistentes a Macrofiesta Tecno en Wuhan, ¿eh? En Wuhan. <risa> <A> ver,
2: qué <risa> huevos, qué huevos!
0: Personas, miles de personas bailaron apretujadas al ritmo de la música electrónica sin utilizar mascarillas en un parque acuático. Es que toca los
1: huevos, ¿eh? Mírate la foto. Sí, sí. ¿Es brutal.
2: Vale, voy a decir ya.
1: Bueno, es que China está viviendo
2: ahora. Hombre, un, un, o sea, el, un renacimiento
1: de, de sí, sí. la evolución del PIB de distintos países eh, durante esto del coronavirus y tal. Y sí. China pega un, un subidón, sí, sí, y sí, 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 todos sí. están para abajo, menos China que va para arriba, y dispara. <risa> Porque yo yeah. sé cómo los chinos, que que está chinos distribuyendo todo. todo el material sanitario y...
2: Claro. Y, uh -huh. Los chinos estaban teniendo rebrotes también, Ruiz.
1: Todo bien, es, 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 es una cosa...
2: Hay que decir que ahora que lo acabo de buscar la cantidad de gente que fue a la protesta de ayer.
1: <risa> ¿Cómo ¿No
2: hicieron
1: nada. ¿No hicieron nada? ¿Cómo sí, hicieron? Sí hicieron.
2: Sí hicieron. Bueno, tuvieron no, 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 confinamiento.
1: Es...
2: Ya, es escasa. La verdad, sí. Eso es la verdad. Eh, el, la protesta de ayer, así como dato aparte, 2.500 eh, personas según la policía, dicen que hubo. 2.500 personas. Pero además estaban súper juntas, o sea que si alguien ahí tenía coronavirus, vamos, o sea, o lo van a flipar. Eh, pero bueno, eh, volviendo al tema antes de, de los confinamientos, para pa empezar, yo creo que hay que hablar sobre que lo más seguro es que no vuelvan a confinar, ¿no? Porque yo no sé cuántos rebrotes hay ya. Creo que salía antes en la pantalla un, una de que decía que hubo muchos rebrotes o así, o no sé cuántos infectados hoy, Ruiz, creo que la pusiste antes. ¿Se me oye? Vale, no, ese No, no, no pasa nada
1: Chicos Ah, no, aquí
0: está, no. ¿Pero? Aquí. Pero de Madrid en contra del uso de la mascarilla. No tenemos miedo. <risa> Coronatismo, esa es el que
1: Es que, tío, uh, si somos la... subnormales eh? Yo lo siento mucho, pero es que somos subnormales Es que, como la Coronapartis, esa que hacen en Estados Unidos. Joder, Para ver si mejor. alguien. Y el, que, el primero que se contagiaba tenía premio encima. ¿No? Sí. 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 una noticia de un reverendo
0: que decía que podía curar el coronavirus solamente con la magia de Jesucristo. Y lo, lo gracioso de esa noticia es que el reverendo acabó muriendo de coronavirus. Vaya. Vale. <risa> es tremendo. Hay algo ha. está en la llevar este <risa> protector social ha protestado contra con los obligatorios sí. de las mismas. El cantante, de verdad, ha salido Miguel Bosé, que yo creo que Miguel Bosé ha perdido la cabeza totalmente. ¿Vosotros lo habéis visto, la
1: cara que tiene el cabrón? Miguel Bosé... Eh, es que está en lo de las teorías de la conspiración y esas cosas. No, 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 no. Yo lo visto vale, he vale,
2: vuelto, de joder, vale, ya estoy. O sea,
0: aquí tenéis a Miguel Bosé, es que acá te lo tiene, ¿eh? Tiene toda la cara del ¿Mmm? tío, de tío cuerdo
2: Miguel Bosé... Bueno, estaba, estaba estaba escuchando por el, por el stream, porque se me ha ido el, el internet, parece ser... Eh, <ríe> la cara de mi sí, qué guapo, ¿eh? Es que es tremendo. Sí. Se
0: dice que, 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 es todo, que es todo mentira. Además, a ver si busco el vídeo en Twitter y os lo pongo. Mucha gente dice que es todo mentira,
2: ¿eh? No es decir que no, yo, yo tengo gente muy cercana. A
0: ver si veo que sale. No, pero... Pues lo... 2500
2: personas. Sí, eso lo, lo, es que justamente se me cortó cuando te estaba diciendo ese dato de que la policía decía que había 2.500 personas. Y eh, me hace gracia, porque, a ver, para empezar, en, en esa manifestación se supone que lo que están en contra es del uso obligatorio de las mascarillas. Pero lo que, me hace, lo que me hace gracia es que, en verdad creo que, según la Constitución, o legalmente hablando, no te pueden restringir el movimiento. O sea, la mascarilla no estoy hablando de eso, estoy hablando de la restricción de movimiento eh, de las masas. Creo que no se puede hacer eh, sin, el, sin el estado de alarma. ¿Qué? Sí, sí. El, o sea, que no puedes hacer que la gente se quede en casa confinada, obligatoriamente hablando, eh, a menos que el país esté en estado de alarma, en estado de alarma eh, según la Constitución Española. O sea, que si... Ha, si no hay
0: estado, si, si no hay estado sí. de la alarma, el gobierno no puede obligarnos a quedarnos en casa. No. no lo puede recomendar, pero hasta que sí. haya estado de alarma no puede obligarnos.
2: Exacto. Entonces... Me hizo gracia porque mi madre me enseñó un vídeo de unos policías, creo que eran, eh, diciéndole a una persona que no podía estar en la en la playa porque por el coronavirus, que eran por eso. Porque si hubiese sido algún tipo de norma de de, de eh, seguridad o algo así, pues habría sido distinto. Tipo como cuando las playas no puedes... Eh, no puedes poner la sombrilla a partir de antes de cierta hora porque si no hay mucha gente que pone la sombrilla a las 7 y se va para casa para tener un buen sitio, cosas así pero eh, era un señor que estaba en la playa así normal eh, dentro de la hora que bajo circunstancias normales estaba eh, establecida como una hora normal y eh, dirigió a la policía que no podía estar ahí y el señor este pues le explicó esto y pues que le, al final le dejaron estar en la playa y te hace pensar mucho de que, de que la gente no suele conocer muy bien este tipo de, de cosas como lo de como lo de que en verdad no te pueden restringir el movimiento siempre y cuando el país no esté en estado de alarma. Ya. Vamos
0: sí. a escuchar un montón las palabras de Miguel Bosé, que me parecen muy <risa> interesantes, la verdad. Vale. ¿Otro el no lo ¿no? Eh, no, escucho. Claro, es que... En el stream se escucha, vosotros no lo escucháis. Ah
2: oh, vale.
1: fin será de 8 a
0: las 19? Y todos. Seis.
2: Manda más. Estoy escuchando por el stream. Estoy ¿eh?
0: escuchando. Acaba Miguel Bosé con Yo soy de la resistencia. Y me parece brutal. <risa> es decir, es decir ahí se ha ido sí. he completamente a la cabeza. No puede, no, es decir, no puede ser, tío, que una. A ver, uh -huh. que el vos es un poco una vieja gloria. Sí. que no siga teniendo cierta repercusión y que un tío con la repercusión que sí. tiene este hombre ande animando a la gente, ahí sin mascarilla, a una, a una manifestación uh -huh. diciendo que un virus no existe. Sí, tío, ya. Es una locura.
2: Sí, pero al final te, te das cuenta de. Te das cuenta de cómo afectan estas cosas a, a la gente, ¿verdad? Es, bueno, es, es, es impresionante, no, no, no. ¿Sí, Andrés?
0: Yo no sé si se les ha caído... Sí, a, a, a él y a José no los escucho. ¿No se me oye? A José le escucho ahora. Ah, oh, vale. Se si escucha muy poco, güey. Ah, pues no sé. ¿Qué
1: hace? ¿Con quién habla José?
2: Que no, que si no se me oye. ¿Qué
1: está diciendo, Hola. Mira, vamos a colgar. <risa> con
2: nosotros, pero no estaba hablando con nosotros. Sí, estaba hablando con vos. Claro que estaba hablando con vosotros. Ahora, ahora
1: le hemos recuperado la línea. Sí, estaba.
2: Sí, que estaba hablando con vosotros. No sé por qué decir que no, pero bueno, da igual. Esa es la cuestión. Que sí, que Miguel Bosé. En verdad. Yo creo que representa ah, a mucha se, gente. ¿Qué?
0: Una cosa. ¿Qué? No lo estoy grabando.
2: Ah, yo lo estoy grabando. No. Yo, yo estoy grabando el audio. Pues, porque sabía que a lo mejor pasaba esto, sé sí que lo estoy grabando. Eh, pero graba también ahora, a partir de ahora ya que estás... Así. Bueno, eh, eh, Eso, que... Me, ¿Te das cuenta de que en verdad eh, mi Busea, al menos en, en mi caso, yo sé... Yo sé de mucha gente que no creen... Que no creen en el coronavirus. O sea, que creen en la existencia, pero que no creen en, en que debería hacerse este tipo de restricciones para... Para evitarlo.
0: En la mortalidad, ¿no? En la mortalidad. Oh, sí,
2: sí, se puede ver de esa manera.
0: La, la, la típica frase de esto es una gripe, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 exacto. Esto es una gripe, exacto. Y... Muy, los... muy hay muy muchas... Bien. Yo creo que hay muchas maneras de verlo.
0: ¿Cómo Andrés? ¿Cómo? Es que como que la gripe no mata a tanta gente, así, no, no, ya, que así... Claro, claro, claro. Que por eso mismo me río de la frase, es absurdo. ¿sabes?
2: Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, claro, que... Eh, mucha gente que lo que hace es compararlo con casos como cáncer, por ejemplo, o cosas así, diciendo, claro, el cáncer mata a mucha más gente durante tiempo y la gente no está tan alarmada. Ya, ya lo sé. Pero... Sí, ya lo sé. Lo yo no te estoy diciendo que yo sea de esa gente porque no lo soy. Pero más hace gracia. Pero también lo piensas desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Y dices, eh, el impacto económico que ha tenido eh, en la, el, primer, el primer confinamiento solamente eh,
1: ha sido brutal. No. Pues no, esto no se puede permitir aquí. No puede José, para, permitir. José, para, José, para, para. ¿Qué pasa? Andrés ha salido.
2: ¿Ah, sí? ¿Por?
1: Los negocios se hunden se ya. Ah, vale,
2: sí, estamos hablando de esto. Si
1: las medidas lo
2: exigen... Claro. Sí. Eh, iba a, lo no? que estaba diciendo yo. Eh, ¿Se me oye bien o no? Porque me habéis echado otra vez.
1: Sí, ahora sí. sí, ahora sí. Vale.
2: Eh, no sé si lo visteis, pero a, el, el Reino Unido lo pusieron en las noticias hace poco. El, hace poco le cayó el PIB un 20,4%. O sea, eso es una cantidad brutal y eso después de un confinamiento solo. Y se está hablando, claro, en España yo no sé qué dato es porque seguramente ni la han puesto por las, por las noticias ni nada. Si, si lo busco también será un, una cosa muy grande o al menos la predicción de cómo va a caer va a ser enorme también. Eh, no, mira, aquí lo pone, mira. El PIB de España se hundió un 18,5% en el segundo trimestre de, de 2020. 18,5%. Ah, con... 18, no, lo he busca, lo, lo buscado en Google, ¿eh? Es, eh, es en web, pero ahora estoy, te lo mando, espera. Eh, aquí. Eh, bueno, eso, que ha caído mucho en España también. Eh, ahí lo tienes. No, 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 en Inglaterra ha caído un 20%, pero en España hay un 18,5. La cuestión es esa, que en España ya de por sí tampoco tenía un puede ser también perfectamente que esté inventado la cuestión es que el PIB ha, ca ha caído brutalmente así la, así es es la cuestión y claro eso ahora mismo que yo no yo no conozco a mucha gente que haya, que haya que haya acabado en el paro por este por este dato personalmente pero yo sé que mucha gente habrá caído en, habrá caído en esta en este primer confinamiento y como haya otro eh, pues va a ser va a ser seguramente mucho peor
0: pues bien, es que... Y que los pequeños negocios, los pocos consumidores, para lo... los
1: pequeños negocios, sí.
2: Claro, claro. Pero tú después lo ves desde el otro punto de vista que es completamente el contrario, ¿no? Que es el, el punto de vista que, que más conocidamente, que más se conoce, es el de Donald Trump en Estados Unidos. Que justamente. Ah,
0: sí. sí. Porque... sí. Sí, lo que pero sí.
2: Claro, pero justamente Trump, él...
0: Donald Trump en los primeros días de la pandemia dijo si solo hay 200.000 muertes sería una victoria. Digo, joder, cabrón. Y, sí, y no sí, puso sí. Nada, ¿eh? ni confinamiento ni nada. Sí. Y el Voto, esperad, ya, ya veremos.
2: Es que es eso, es justamente el, el lado completamente contrario, que es él diciendo que eh, la única manera de sobrevivir a, este, a, esto, a esto es... Eh, eh, la única manera de sobrevivir al, al, al coronavirus es pasándolo o sea, menos de sobrevivirlo de una manera segura porque al final Estados Unidos, creo,
1: bueno,
2: Estados Unidos es un país que es muy distinto a España en muchos sentidos, entre otras cosas, porque no tiene no, especialmente en el punto de vista de sanidad porque ya sabéis todos que en Estados Unidos la sanidad es privada por lo general y que claro, si tú vas a pasar el coronavirus y vas a, tener, vas a necesitar una UCI, vas a tener que pagar para ella entonces, en Estados Unidos es una situación, yo creo, que mucho más complicada que aquí, porque eh, también tiene ese punto de vista económico, que en Estados Unidos, eh, después del primer confinamiento, que duró un mes, creo, en Estados Unidos, porque duró un mes, lo... para de, de poner, Estados Unidos solamente estuvo en el confinamiento de un mes y echaron a millones de personas que acabaron en el paro. Claro, en Estados Unidos eso es un desastre, como me comprenderás.
1: De ¿Sabes? Estados Unidos es el que tiene un paro del 3%, o sea, sí, sí, en sí. cuanto sube de eso, es un desastre. Claro. Claro.
2: Es un desastre, especialmente por, el, por el, la misma razón, porque una gran parte de Estados Unidos se basa su, eh, su bienestar, en el caso de, de salud, en el dinero que reciben. Y claro, si dejas de recibir dinero, está claro que también, como pasa que como te pille el coronavirus, pues la cago ya completamente. Entonces, tú ves un país como ese y dices. ¿cuál es la mejor opción? Dices, ¿de verdad es buena opción confinar a la gente en Estados Unidos a pesar de que va a pasar eso y que como el coronavirus va a seguir propagándose? Y a pesar de que el coronavirus va a seguir propagando eh, la gente tenga trabajo o sea, no, no, o sea pierda el empleo y no pueda curarse o dejar que la gente se contagie claro, que hay mucha gente que no tiene trabajo o que no tiene el no dinero para pagar sanidad, sanidad privada en Estados Unidos igual, eh, que esa es otra o permitir que la gente se contagie y que sigan teniendo trabajo para que algunos de ellos sí que, sí que puedan pagar la, la sanidad pública. Abro debate.
1: Ver, es que es, es una que final, decisión es, es, es
0: que eso, eso es una balanza porque es o elegir el dinero o las vidas humanas. Porque al final una, una eh, beneficia a la economía de Estados Unidos, pero la otra lo que hace es matar a hmm. cientos y miles de personas. Entonces es una decisión difícil, es una decisión difícil, Aunque yo creo que en la vida humana siempre se tendría que poner por encima del dinero.
2: Claro, pero es que también tienes que tener en cuenta. Yo, yo no estoy. Yo no, o sea, yo sinceramente creo que estoy, estaría en. Una posición. España, yo creo que no puede tener otro segundo confinamiento, así que en el caso de España, estoy seguro de que no, no, no pueden confinarnos
0: otra pero... vez. Pero en España, por ejemplo, se, se criticaba de que Pedro Sánchez eh, hubiese preferido esperar a cerrar las fronteras sí. para no condenar así la economía española, eh, pero siempre. Eh, Como es que lo hizo muy tarde, pero sin embargo, mm. si lo hubiese hecho antes, el impacto económico habría sido todavía mayor. Mm -hmm. Entonces, al final parece que la gente prefiere eh, conservar la economía a mm -hmm. que a lo mejor su familia siga viva.
2: Claro, es que la cosa es que eh, la, la, ese, ese argumento tiene razón en que la vida, eh, la vida humana se tiene que tener muy en cuenta, pero también tienes que tener en cuenta que sin economía y si la gente es pobre, para empezar, tú teniendo la calidad de vida, porque también hay mucha gente que piensa que es mejor morir que sobrevivir, obviamente. Y también tienes que tener en cuenta que mucha gente, a raíz de esto, no va a tener que comer. O sea, no va a tener dinero para pagarse comida o para, al menos, pagarse la vivienda. ¿Sabes? Porque a raíz de eso, tú tienes que tener en cuenta que la situación de pobreza que puede, que puede resultar... Porque pobreza también igual a muerte, ¿eh? No te creas que no. Al final, pobreza también es una enfermedad que no se puede curar. ¿Sabes? ¿Qué, es otro, qué decir? Que es ese es otro punto de vista que también yo creo que, hay, que se tiene que tener en cuenta a la hora de hablar del coronavirus. ¿Qué, ¿Qué decís? ¿Pensáis algo aparte? No sé. Opiniones. Edu.
1: Sí, que tú en España no puedes crear un estado de pobreza tampoco, porque eh, a mí otro segundo confinamiento me parece que ya acabar de hundir a mucha gente en... mm -hmm. Pero muchísima gente... Pero, o sea, pero en caso de que ahora
0: todo volviese como a los inicios, ¿a ti te parecería bien que por ejemplo, tu madre o tu padre tuviesen que irse a trabajar aún sabiendo
1: que eso les puede costar la vida? Porque a mí, por lo menos, no me haría gracia. Que no te queda otra. En mi caso... en mi caso mmm, No es tan grave el problema porque en el caso de mi madre puedo optar al teletrabajo y el, mi padre va en... Tiene, unas condiciones que le permiten trabajar eh, con seguridad, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el caso de muchas, muchas pequeñas empresas eh, es, está muy mal. Eh, mucha gente se, se tiene que ha cortado.
2: Sí, sí no
1: llegan nunca. Eh, hay mucha gente que ha tenido que ir a sitios de estos de donación de alimentos, porque mucha gente ya no sí. tiene ni para comprar la comida. Un segundo confinamiento de la muerte, es que tres meses hemos estado de confinamiento. También... Es que la... No, pero uh -huh. el problema es que las medidas sanitarias no se han, a... no se han adoptado bien. Uh -huh. pero ahora en invierno se te van a juntar el, el coronavirus con otras enfermedades con síntomas parecidos, como la gripe, la gente se uh -huh. va a ir al hospital otra vez en masa pensando que tiene el coronavirus y se van a volver a saturar los hospitales uh -huh. y entonces ya veremos a ver qué pasa, claro. pero tenemos que aprender a vivir con el virus porque eh, no claro. va a desaparecer mágicamente nunca. O sea, eso va a ser como la gripe, según dicen los lo epidemiólogos, va a estar
0: ahí siempre latente. Habrá uh -huh. un punto en el que gran parte de la población o la habrá pasado o se habrá desarrollado una vacuna, pero el coronavirus va a estar ahí ya para siempre, siempre va a estar ahí latente. Uh -huh. Lo que no
1: podemos hacer es tenerlo todo paralizado hasta que salga una vacuna eh, que, eso, que cumpla los criterios y que se pueda implantar a la gente. Sin, claro, claro, claro. Pues, ¿no? La
0: gente se piensa que en un mes se tendrá una vacuna pero lo que no entiende la gente es que ese tipo de, de cosas tiene una de pruebas que duran años uh -huh. y después no sabes sí. lo que te puede a lo mejor te, te da inmunidad al virus pero a lo mejor te, por ejemplo como aquella famosa cómo se aquella famosa el famoso medicamento que se lavas embarazadas para sí. que no te lió la de Dios. Es decir, nada te asegura que eso no pueda pasar otra vez. Mismo el método científico lo que hace es que ese tipo que ese tipo de, de medicamentos salgan al mercado tienen que pasar una de controles que son largos. De sí,
2: sí es cierto. Bueno, además Una cosa que también estaba pensando antes es que justamente el gobierno de España cuando hablas de estas cosas eh, ha, hecho una cosa, ha hecho una cosa muy rara con el confinamiento cuando hablamos de los ERTEs. Porque tú tienes el gobierno de España... Los famosos
0: ERTEs, Sí. Los
2: famosos ERTEs, porque tú lo piensas, el gobierno de España ya de por sí nunca ha sido un gobierno que ha sido muy rico. Nunca. Y Nunca. Mira que somos un país que tenemos una cantidad de impuestos brutales en comparación con otros. Pero el gobierno de España nunca ha sido un país que, que sea muy rico. <risa> También es comprensible, ¿no? Una, una gran cantidad de la pasta que tiene España va al, al, al mejor sistema sanitario del mundo que tenemos aquí, que es muy bueno. Pero eh, tú lo piensas y dices: con un gobierno que ya es de por sí es pobre y que, eh, que ya tiene mucha dificultad manejando el dinero que tiene, decide que va a pagar a los empleados el dinero que no les va a pagar las empresas para los ETS. ¿Sabes? Y.
0: Tú, y lo, insostenible claro. Y así
2: lo porque eso no es, porque ya así se ha quedado. No es, no es sostenible, pero al final es una es un ejemplo de, de, de los políticos en general. No voy a decir solamente Pedro de Sánchez y Pablo Iglesias, independientemente de, de nada. Pero es un ejemplo de, de cómo los políticos prometen una cantidad de cosas que, que normalmente no son, o no son viables, o directamente, simplemente son palabras bonitas para que la gente les vote. Y después tienes este plan, porque además, sabes que eh, un, parece ser que hay, sacaron un dato que es que eh, los ancianos. Hoy en día nos sacaron además aposta, según al menos eso tengo entendido yo que los ancianos hoy en día cotizan eh, 1,73 euros por cada euro que pagaron que pagaron, a, que pagaron en, vamos, que cotizaron durante a lo largo de su vida, ¿no? que ese es el dinero que reciben en pensiones que básicamente lo que lo que se supone que demuestra se supone es que eh, cobran más pensiones que el dinero que cotizaron a lo largo de su carrera.
0: Sí, eso es verdad, ¿eh? porque lo,
1: lo, si algo se a los ancianos, que su pensión es una, una mierda. Sí, sí, que pero que el, se supone que... pensiones en España le quedan cuatro diarios, ¿eh? Porque no se sostiene porque no hay quien lo pague. Sí,
2: y justamente por eso, justamente por eso como sacaron este dato, dijeron que, eh, claro, lo van a seguramente dentro de poco, lo van a usar como argumento para volver a bajar las pensiones pero tú ahora lo ves desde otro punto de vista y claro, cualquier persona que haya estudiado economía sabe perfectamente que de eso van las inversiones, ¿no? que un euro hace 100 años, hoy en día vale mucho más dinero que un euro es decir, que el dinero que pagaron los, los ancianos en el momento en el que ellos cotizaban cuando trabajaban, hoy en día tiene mucho más valor porque claro, se ha usado para muchas cosas no sé si me explico más o menos el dinero crece en valor a lo largo que se invierte, que se invierte Ruiz, básicamente lo que tienes que saber. Y, claro, técnicamente, con esa lógica, ese uno, con la lógica de, un, de las personas que son, de, que son economistas y todo eso, tú, un, un euro, de, o sea, los euros, el sistema este, la forma de pensar de que uno, unos 75 euros por cada euro que cotizaron es lo que cobran ahora en pensiones, tampoco se sostiene, porque técnicamente el dinero que pagaron tiene más valor, o sea, que a lo mejor, digamos que a lo mejor tiene un valor equivalente de unos 73 euros también. Entonces, claro, también tú piensas en, en qué va a llegar este país, porque al final ya de por sí los ancianos han sido muy... Eh, ya, España va a pagar mucho menos en pensiones, eh, porque eh, mucha gente, la mayoría de los muertos por coronavirus han sido ancianos, ¿verdad? O sea, gente de, no sé 70 para arriba o algo así. Y ya de por sí ya sabes que con eso van a pagar mucho, mucho menos pensiones. Que incluso hay gente, de esta gente que es conspiranoica, que dice que, además de que, de que el coronavirus ha sido creado por gobiernos o estadounidenses o lo que sea, que se ha creado con, con este fin de poder matar a más ancianos para que haya menos eh, para que tengan, que se tengan que pagar menos en pensiones, porque ya empezaba a ser un problema.
1: Pero no es un no, no te asegura una rebaja tan importante. No. No te asegura no. una rebaja lo suficientemente grande como para mantener el sistema.
0: Ya, ya, ya.
2: Ya, yeah, pero yo estoy diciendo que eso es una, una teoría que, que yo he escuchado por ahí de gente que, que, que no cree en coronavirus, ¿sabes? Eh, pero vamos, que, que claro, tú lo piensas y dices, ¿ahora qué va a pasar? Porque yo ya sé de, sé de mucha gente, de los famosos, de la gente que hoy en día se llaman minis llaman o cosas así, sé de gente que eh, se basan en su vida en su día a día la forma en la que consiguen cosas de eh, comer o consiguen sostenerse, es también basándose mucho en las pensiones de los ancianos, de sus padres, por ejemplo, o sea, de su familia. Sí,
0: sí, lo, lo, los ninis son famosos por vivir a base de los padres.
2: Exacto. Entonces, claro, tú lo piensas y dices ¡Coño! No solamente vais a bajar las pensiones injustamente, además de que, además de que el sistema no se sostiene, ¿eh? no te os equivoquéis, que yo también pienso que el sistema de pensiones en España es bastante, es bastante difícil de sostener. Pero no solamente vais a hacer eso, sino que con la cantidad de gente que Vive a base de eso, la que se puede liar como bajen las pensiones a raíz del coronavirus.
1: el problema de los NIVIX? ¿Los tienen
0: que trabajar? Ya, claro, muy bien, Andrés, muy bien, pero hay que decirlo tú a ellos. Es que es la cosa. el problema? de que bajen las pensiones lo van a sufrir obviamente los ancianos, porque los ancianos hoy en día ya tienen problemas para llegar a fin de mes con la media de pensión que tienen, como para encima se la bajan todavía más.
2: Pero no se la pueden subir, porque no es sostenible.
0: No, 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 pues si prácticamente o... no pueden pagar lo que, la mierda que le pagan, pues
1: imagínate más. Uh
2: -huh, exacto.
1: Edu, ibas no, a decir algo, Este es el problema, sí, que eh, en España eso, tenemos una población envejecida, que ya lo sabemos que lo tenemos desde sí.
2: hace
1: varios años. Y bueno, y cada vez más, porque bueno, la natalidad en España.
2: Es horrible, eh. sí, sí. Se la ha cortado, se te ha cortado, Edu, ¿eh? Hemos quedado con la
1: baja. Entonces, además hay un, vale. hay un cambio de mentalidad que ha habido en algún uh -huh. momento, que sí. las generaciones anteriores no lo tenían, y es que ahora la gente o quiere trabajar en un sitio en el que esté muy cómoda o no trabaja, porque ya la gente es, es más, si es más, más, si
0: le, si le, si le si ofrece trabajo. La, la edad de emancipación en España es de 29 años.
2: Es, cojo, es que eso es muy alto, ¿eh? eso es brutal
0: no lo sabía. Es que
1: lo, justito, lo, lo he visto justito para meterlo en lo que estaba diciendo <risa> y pues eh, Claro, y mucha de esa gente no es por estudiando, porque bueno <risa> o sea, tienes que estar estudiando unos cuantos años bueno, si te metes a hacer una, un grado, <risa> pues quieras o no hasta los 30 años normalmente no puedes dejar la casa, porque no tienes no, no entras a trabajar hasta muy tarde pero mucha gente que está sin hacer nada, en vez de buscar un trabajo, que te lo ofrezcan en una obra, eh, yo qué sé, eh, de, haciendo alguna chapuza, uh -huh. eh, de, de ayudante de algún mecánico, sí. cualquier trabajo. La gente, las nuevas generaciones, por así decirlo, no uh -huh. se meten a sus trabajos en su mayoría. Cierto. Pero porque, pero porque hoy en día la gente también
0: es verdad que, rollo, trabajos como obreros ese tipo de... Que son como... Son trabajos dignos, pero son trabajos como... ¿Cómo decirlo? De, 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 ¿Cómo decirlo? La casa obrera, al final. Eso es la casa obrera. Hoy en día la gente es más raro encontrar a gente sin estudios que gente con estudios. Entonces, poco a poco yo creo que ese sector se va perdiendo porque la gente que, por ejemplo, ha estudiado una carrera, se resigna a trabajar en ese tipo de sitios porque no lo no ve, no sí, ve. Sí,
2: claro, eso tiene razón, pero la gente pero si ahora tú, por ejemplo, estudias una, una carrera en bellas Artes, ¿qué haces? Porque obviamente mucha gente que, se, que estudia esas carreras, eso no se equivoquéis, yo todo respeto al mundo, pero muy es muy difícil tener éxito en ese mundo. Obvio. obvio. Entonces, si no tienes éxito en ese mundo, ¿qué haces?
1: Es que no sé, la verdad. ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo te ganas la vida? gente no sé claro. es que está sobrecualificada trabajando en, en trabajos que no, que no es para lo que estudiaron y en lo que les claro. corresponde, en teoría. Pero es que no les queda otra. Eso, eso o nada.
2: Es que esa es la pero cosa.
1: Luego, uh -huh. Pero luego, cuidado, ¿eh? Cuidado que todos los trabajos se está viendo, sobre todo en la pandemia se ha visto, trabajos de en recolección de fruta las uh -huh. verduras, eh, los cajeros de los supermercados, que nadie quiere trabajar ahí, uh -huh. ponedores, eh, eh, transportistas, son trabajos de primera necesidad y que son lo que han aguantado el país ahora, cuando estábamos confinados, porque ¿Sí? eran los únicos que, que trabajaban.
2: Y aquí entra otro tema, el ingreso mínimo vital. Porque... Claro, pero tú lo tienes que ver desde otro punto de vista también, porque es justamente relacionado porque a lo que dice. Doble
0: él... del salario mínimo,
2: ¿no? el salario mínimo. Eh, eh, Sí, el ingreso mínimo vital sí que decían que iban a dar a todo el mundo que no pudiese tener ningún ingreso, que no tuviese ningún ingreso en ese momento, que les dicen el ingreso mínimo vital.
0: Ese. Ah, bueno, el peso de saber lo mínimo. Yo es que, no yo por lo menos, a ver, que yo entiendo que sin trabajar se pasa mal, pero yo tampoco comparto la idea de pagar a gente que no está haciendo nada.
2: Es que aquí es donde vengo yo, porque justamente tengo que decir que muchos de los trabajos tipo de, reco de recoger frutas o eh, ser cajero o lo que sea... Eh, no están siendo ocupados, es verdad, o sea, es un, es un no, problema no, que se tiene.
0: en verdad, en el caso que decís de cajero reponedor, en verdad, esos trabajos está, están bastante solicitados, ¿eh? Por, lo no menos, están. Todo, ¿eh? por lo menos aquí, en la zona que yo he visto, eh, en mi, por donde yo uh -huh. vivo, sitios que yo he visto, sí. siempre siempre cuando tú te metes a buscar si realmente hay trabajo o no, porque yo hace un año miré para sacarme un dinero en verano, al final no acabo saliendo. Hmm pero casi siempre están ocupados porque al final son trabajos que ocupan mucha gente de nuestra edad, es decir, hay como una edad que es o de nuestra edad mm. o ya gente de edad muy avanzada que realmente no va a trabajar de, de otra cosa, pero realmente claro. reponedores y cajeros hay muchísimos porque la mm -hmm. gente es, es un trabajo sencillo que no se cobra mal de, no se cobra a ver mal, mal dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el trabajo. A ver realmente sí, no es una... pero, pero realmente mm -hmm. sí que están solicitados. ¿eh?
2: Y Dices que no es, un, no es un trabajo de estos para basar tu carrera en general, pero que es un buen trabajo para ese tipo de trabajo verano, gente que, pues, que no sí, tiene no, hay estudios. gente
0: que para, para pagarse los estudios, en sí. el, el Mercadona, en los panfletos siempre hablan de lo mismo, dice, estás estudiando y quieres propulsarte y tal, tenemos planes eh, adaptables para ti, ese tipo de cosas, muchos estudiantes va, trabajan en sitios como el Mercadona de sí. Carrefour. ...para pagarse sus
1: estudios o para ganarse un dinero... ...mientras están estudiando. Sí, sí. Eso sí, eso sí, para sacarse el dinero... ...mientras estás estudiando... ...sí es un trabajo que suele... ...llamar la atención, ¿no? Como tal vez también incluso en algún... ...servicio, en un sitio de comida rápida... ...estos también, pero para trabajar... ...a largo plazo, ¿no? Bueno, pues, no sé, yo por menos
0: en mi barrio... Yo, ...yo veo las mismas cajeras desde hace 15 años.
2: ¿no? Claro, sí, yo, yo es que yo, claro, mm -hmm. yo lo creo...
0: Claro,
1: pero porque ellos lo tienen ya... ...como su trabajo... Claro, claro. Pues ya sí, para sí, siempre, es. o sea, claro, sí, es que ya no se pueden ir a, a otro lado, seguramente. Pero, um, que... Pero lo que dices dice es que nadie de pequeño
0: sueña con su cajero. Eso, eso es. <risa> eso es, eso es.
2: Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que al final tú lo ves desde un punto de vista de que yo creo que hoy en día, a, a, bueno, hoy en día, en general, a las a lo que es la, la, la gente que tiene edad de trabajar hoy en día. Hay, un, hay una cosa que les ha pasado que me refiero especialmente a la gente que, o a ter, que ha terminado los estudios o que ya no tiene, o sea, sí, que ha terminado los estudios que, o que no está estudiando. Y es que ha llegado un punto en el que hay un, hay un carácter que todo el mundo tiene hoy en día, que se ha propagado mucho y es un orgullo, en mi, en mi opinión, excesivo. Por eso que hemos dicho, porque la gente que tiene una cierta cualificación, da igual lo desesperada que esté. Parece ser que no quiere trabajar en ciertos sitios.
0: Para ganarse un dinero
2: mínimo.
0: Yo lo entiendo. Tú, tú, tú ejemplo, en el caso de Andrés, por ejemplo, ¿tú te crees que Andrés, si después de estudiar eh, lo que está estudiando, que es una carrera jodida de cojones, claro. pues no le sale nada, se va a ir a trabajar a la Mercadona? Es que, no. Pues, a mí, incluso, Eso incluso es. me daría esta pena, tío. De decir, claro. Estudiando años y años y me he esforzado lo que no está escrito para acabar siendo cajero. Es decir, no, yo, mm. veo, no que usted... que la, yo veo normal que la gente cualificada no quiera meterse en ese tipo de trabajos porque es no denigrante, es decir, es denigrante para ellos. Para, obviamente, mm para Cualquier persona es un trabajo completamente digno, pero para alguien que ha estudiado tanto, es importante. Claro,
2: claro pero, pero también tienes que ver el punto de vista de que ¿por qué no puedes estar haciendo un trabajo como ese mientras estás buscando otro, sí. o, eh, un trabajo que es eh, equivalente a los estudios que tienes?
1: Por yo estoy con José, que esa no es la mentalidad, porque eh, es que si estás pensando, no, yo aquí no entro, aquí tampoco, aquí tampoco, o te mueves o, ¿O te quedas para, o, para siempre? O sea, es que hay que moverse. O, o bien, buscándote un trabajo temporal en cualquier sitio. Mientras estás buscando lo que de verdad te gusta a ti, lo que quieres trabajar. O tú mismo creándote pues, una empresa, uh -huh. un producto, cualquier cosa. Pero es que si no te mueves, y ese es el problema que la gente que no se, los chicos jóvenes, la mayoría no se mueven.
2: Uh -huh. yo, yo, yo lo veo igual.
1: Una cosa, una cosa que podríamos hablar
0: otro día más extensamente... Es toda esta moda que se está generando, sobre todo en gente de nuestra edad, de que todo el mundo se piensa que puede ser millonario vendiendo cosas por internet. Ah, ¿sí? No sé si conocéis de qué hablo, no. pero... Me, pare, me parece un cáncer que se está formando en nuestra sociedad, porque hoy en día todo, todo de niñato se piensa que, por, que con el tracking uh -huh. digital que te venden los típicos niños de, con un Lambo que te dicen, ¿quieres ser millonario? Ah, sí, los de YouTube. Y, 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 y todo el mundo pica, tío.
2: Sí, los de YouTube <risa> esos de, ¿cómo hice, cómo gané 100 millones en un día o así? <risa> Exacto, sí.
0: ¿Cómo, ¿cómo gané 100.000 euros en un día desde mi sofá?
2: Sí, o como, o como vi un vídeo hace poco que me salió mucho en YouTube, no sé por qué, que era cómo cambié de mi iPhone 5 a mi iPhone no sé qué por un euro. Y te, te explicaba cosas así. Sí, entiendo lo que quieres decir. Bueno, eso se puede hablar otro día, eso ya lo. Eso ya semana que viene, si sí, eso. Eh, pero sí, eh, que volviendo al coronavirus. Que yo no sé si alguno de vosotros tenéis alguna anécdota así especial o, o cómo lo habéis vivido, o sea, volviendo al tema otra vez así, un poco ya quitándonos otra vez de todo el tema económico. Bueno,
0: ¿Cómo? a ver, yo rollo, en mi casa, yo os puedo contar en mi. Sí, en, en tu casa, casa, es lo que quería saber. Sí. En, en mi casa, mi madre trabaja en sanidad. Al final sí. era, era cuestión de tiempo que acabase llegando porque si está ahí, está ahí. Uh -huh. Un fin de semana llegó Mala Entonces ella llegó Mala, estuvo en su habitación Dos días le duró a ella Y después de ella fuimos mi padre y yo yo uh -huh. realmente prácticamente ni me enteré yo me acuerdo que además jugaba jugado con estos A la play y les decía así rollo De cachondeo, les decía vamos a ponernos el termómetro Hacía ¿sabes? Y uh -huh. así algunas decimillas de fiebre Pero nada, me duró dos días Al que me sí. pegó fuerte fue mi padre Que mi padre estuvo como una semana encerrado abajo sí. eh, Y pues lo acabó yendo a la UCI y todo Pues, pues uh -huh. todo acabó saliendo bien pero la verdad es que al principio era un poco de cachondeo como mira bueno estamos todo confinados estamos todo muy raro pero al final incluso se ha llegado a pasar de angustia en algunos momentos
2: ¿eh? ya yeah. no, yo me, no me refería así porque claro yo creo que de aquí de los cuatro, cuatro somos no los cuatro que estamos aquí ahora mismo eres el único que ha sufrido o sea que, que ha tenido coronavirus yo por ejemplo yo si lo he tenido no me he dado cuenta porque no, no me he hecho test no me he hecho test sinceramente pero Andrés creo que tú no lo has pasado
1: Sí, yo sepa, ¿no? Vale, que vean,
2: quiero decir, aparte, de o sea, sin si, si no habéis hecho es que, que, que tú sepas, no lo has pasado, y yo creo que tú tampoco, ¿no? Asume o, que no. no es si... el...
1: Ahora. Yo estuve hasta el, día, hasta el día de antes de prohibirme salir eh, a 8 horas punta todos los días, uh -huh. y no he ni, ni yo ni nadie con los que he estado, los síntomas claros de en el virus, sí. no, no hemos hecho ninguna prueba, así que no, podemos, claro. no podemos asegurar vale. nada grave por lo menos.
2: Uh -huh. Pues entonces ya con, con eso ya fuera de camino, yo me refería más en el sentido de convivir en casa con todos uh -huh. nuestros familiares porque yo creo que, claro, todo el mundo vivimos, aquí nosotros todos, todos vivimos con nuestros padres eh, lo estamos estudiando y todo eso somos jóvenes, pero eh, creo que yo nunca He pasado tanto tiempo con mi familia como lo he tenido que pasar en este confinamiento, bueno, como todos, claro. Porque todo el mundo ha tenido que estar porque en yo, casa.
0: Yo estaba
2: igual. A ti no te ha afectado nada, o sea, que decir, ¿Ha sido exactamente igual que siempre.
0: Yo estaba más o menos igual. Porque al final, mi, mi padre ahora mismo no está trabajando, mi madre sigue trabajando en todo el momento porque trabaja en sanidad. Entonces al final uh -huh. en ningún momento ya paró, así que mi vida fue exactamente igual. Claro.
2: Es que en mi caso fue muy distinto porque...
0: Eh,
2: yo, claro, ya sabéis que en mi casa, que os veo aquí de todos, es, es la familia más grande, somos cinco personas y un perro. Y en mi caso, pues, personalmente, particularmente, yo, justamente, yo, pues, yo como persona, yo, eh, no, yo, no, yo no cambié mucho, porque ya sabéis que yo nunca he sido de salir mucho de casa, yo siempre he sido muy de, de estar dentro. Eh, pero, claro, pero justamente el resto de mi familia, pues, ha sido muy interesante porque... Bueno, muy interesante, para mí ha sido muy, perdón la expresión, pero muy me ha tocado mucho los cojones a veces. Porque eh, yo tenía aquí a, a, a mi hermana mayor y a mi hermana pequeña, que son más de salir que yo. Lucía, me, Lucía menos que, que, o sea, mi hermana pequeña menos que mi hermana mayor, pero eh, las dos son muy, son de salir más que yo. Y claro, llega un punto en el que a ese tipo de gente yo entiendo que eso le, pues, le acaba estresando mucho. Eh, lo de tener que estar todo el rato en casa y no poder salir y todo eso, a pesar de que tenemos perro y podíamos salir a pasearlo. Entonces, claro, llegó un punto en el que, claro, yo ya sabéis que yo me considero, al menos yo a mí mismo me lo considero, no sé sigo otros también, pero yo me considero una, una persona que es muy paciente y que cuando la gente se le echa encima pues aguanta bastante, lo que, aguanta bastante las cosas que le dicen, las tonterías. y Llegó un punto en el que hasta yo acabé estas narices de, de, de tanto mi hermana mayor como mi hermana pequeña, yo se lo he dicho, eh. esto que no, no me preocupa que lo escuchen, yo se lo he dicho, que llegó un punto en el que tanto mi hermana mayor como mi hermana pequeña... Los este, sí, 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 estaba, yo, es que llegó un punto en el que de las dos estaba yo hasta los cojones, porque claro, a la mínima que tú decías alguna cosa que a lo mejor les pudiese molestar un poquito, yo, no, yo no, no soy muy eso, pero quiero decir que las cosas que les molestaban un poquito antes, aquí les molestaba mucho más. Y no solo eso, también mi madre, también eh, muy distinta, mi padre también, pues, equivalente. Mi padre se parece mucho a mí. Entonces, claro, mi padre... La única diferencia entre mi padre y yo, que veo así notable en personalidad, es que él tiene mucha menos paciencia y tiene mucha mamba en la leche. Entonces, claro, él se le notaba mucho más irritable también a raíz de que los otros miembros de la familia estaban mucho más irritables. Lo único que no ha cambiado ha sido el perro. Yeah. ¿Sabes? Y que, claro, a mí me... me cuando ya se, exa, se cuando ya dijeron que podíamos salir otra vez de casa, me parecía que, con eso de cambiar de fase y todo eso, me parecía que ya por fin iba a volver toda la normalidad en el sentido de que mi familia iba a volver a estar bien. Riz, ¿qué has puesto en la pantalla? Ah, vale, para que, que sepan
0: que... en este, vale, sí. Vale. Para, para que sepan que,
2: sí, que lo de que has dicho de que no cambia
0: mucho tu vida no Sí,
2: sea, que... es verdad. Bueno, sí. Y que, claro, yo pensaba que cuando volviesen a abrir todo esto, todas las... Cuando, cuando ya pasamos de fases y todo eso, y ya podíamos volver a salir de casa, yo pensaba que toda mi familia pues iba a volver a la normalidad y yo no iba a estar normales. Pero claro, llegó el punto de que, claro, después tu, tu, teníamos que ir a los sitios con la distancia social esta de dos metros. Que a principio era un metro. Yo no sé cómo fue cambiando eso porque primero era un metro, después un metro y medio y después dos metros. Yo no sé cómo ha ido creciendo eso. o estoy equivocado, ¿verdad? Era así, ¿no? Que a principio era dos metros y después lo cambiaron a metro y medio y después al final son dos metros. Sí, ¿no? Vale. ¿Es un metro o dos metros de distancia?
0: Eh, dos metros, no. Aún dos metros. Medio pero, medio,
2: pero, pero al principio era un metro, ¿no?
0: Creo. Lo iban ajustando.
2: Pero lo cambiaron. Bueno, da igual. Que entre eso y que también había que llevar la mascarilla a todos lados. Bueno, que al principio no había que llevarla a todos lados, porque había que llevar mascarilla. Y ahora, y ahora hay que llevar mascarilla. Claro, la gente sí,
0: en no, familia. Al perro.
2: Claro, claro. Pero te das cuenta de que a la hora de salir fuera de casa teníamos muchas más libertades en lo que es cuando estábamos fuera. Eh, teníamos muchas más libertades cuando estábamos confinados que cuando no.
0: Ay, pero cuando estamos confinados estamos en casa entonces
2: al final. Ya, yeah, 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 pero Sí, al final estamos confinados, estamos en casa, es verdad. Pero eh... ah bueno, ahora hablamos Edu de lo que ha puesto por el, por el chat este, pero vamos a... no, eh... Eh,
1: otro día, pero... Ah,
2: vale, otro día, bueno, da igual. He... ¿Es oficial? Sí, lo, lo anunciaron antes, pero no, 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 no saben de qué estamos hablando, así que ahora, ahora cuando, te, cuando acabe ya hablamos. Y claro, vale, pues eso, que justamente cortaron el... Eh, o sea, que, que hay, había muchas más libertades antes cuando estaba todo esto del coronavirus tan grande que ahora. Entonces, claro, mi familia cuando abrieron... También, pues al final, que la, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que la situación no cambia mucho y mi familia sigue bastante así, un poco... En inglés se dice on edge, pero no sé cómo se dice en español. Que... Pues eso. La verdad es que yo no, no, sé, no sé qué es. ¿eh? No
0: sé qué me lo puede decir?
2: On edge. Es como que están un poco como... Eh, irritables, digámoslo así. Vale. Eh, sí, ¿queréis...? ¿Hablar de lo que han puesto así como noticia de última hora a la que hablaremos otro día o cómo? La noticia eh, esta.
0: A ver, es que si llevamos una hora directa y como empezamos a hablar de esto no acabamos.
2: ¿eh? Vale, no, pero decir... No, no eso
1: ya para otro... No, vale, no, 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 vale. Eso ya para otro día, futbol, otro vale, día de
2: fútbol. vale, pues entonces vamos chapando ya, ¿no, chicos? Sí. Vale, pues venga. Pues a todos los que nos habéis escuchado y nos escucharéis en Spotify, eh, muchas gracias por escucharnos y pues... Hasta la semana que viene, supongo. Adiós.
1: Hoy hemos tocado Chao. temas serios, ¿eh? Claro. Sí, es verdad. Hoy ha sido, hoy
0: ha sido un, un sí. stream más serio, más, bueno. más adulto.
2: Pues eso. adiós. Muchas gracias por escucharnos.